0: Ich begrüße dich ganz herzlich zu der ersten Podcast-Folge in diesem neuen Jahr und wünsche dir in diesem Zuge natürlich auch ein frohes Neues mit ganz viel Lebensfreude und natürlich auch Gesundheit. Heute möchte ich mal über das Thema Paardating sprechen oder Paardates oder wie es sonst auch genannt wird MFMF MF oder MFFM oder auch FMMF. Da gibt es ja verschiedene Konstellationen, die heute aber keine Rolle spielen, da ich über meine erste Erfahrung sprechen möchte mit einem Vierer. Ich weiß, dass sich einige Paare dafür interessieren, sie sich aber im Vorwege viel zu viele Gedanken machen, wie das denn genau abläuft. Und ich kann direkt im Vorwege sagen, es gibt da keinen genauen Fahrplan. Und auch meine Erfahrung jetzt, die ist nicht repräsentativ, so wie ich das jetzt erlebt habe, werden das andere nicht erleben und werden das komplett anders erleben, weil das ja von den Menschen abhängt. Das hängt auch davon ab, wo ihr euch treffen wollt. Viele wollen sich zum Beispiel nur in Zwingerclubs treffen, das kommt für uns zum Beispiel gar nicht in Frage, da haben wir gar keine Lust drauf. Und äh, manche wollen sich auch vorher im Restaurant treffen oder vorher gehen. So sind wir auch nicht drauf. Wir treffen uns direkt zu Hause, entweder bei dem anderen Paar oder bei uns. So auf so einem Vordings haben wir halt keine Lust darum. So wie ich das jetzt erlebt habe, heißt das nicht, dass das bei euch dann genauso ablaufen wird. Demnach entweder man hat Bock drauf und macht es oder man <lacht> lässt es sein. So eine G Sicherheit kann ich euch, glaube ich, jetzt auch nicht unbedingt vermitteln. Ähm, diese Ungewissheit, wie ein Treffen ablaufen wird und auch wie, wie die Chemie und Harmonie ist, das gehört ja dazu und das macht ja auch irgendwo ein bisschen den Reiz aus, finde ich. Also sonst fände ich es halt mega langweilig, muss ich sagen, weil das rein Sexuelle ist für mich persönlich voll unaufregend. Also ich glaube, da bin ich auch mittlerweile einfach ein bisschen ja abgeklärt durch meine extremeren BDSM-Erfahrungen und so. Also da so der reine Sex, ja, ist nett, finde ich schön. Aber dieses, welche Menschen kommen da und so, wäre das jetzt nicht gegeben, dann wäre ich sehr schnell gelangweilt. Also das ist für mich eigentlich der viel größere Reiz, da neue Leute kennenzulernen und auch zu sehen, wie andere Paare miteinander umgehen und so. Also das finde ich ähm, ja, wesentlich interessanter als dann die reine Intimität. Aber nun gut, jetzt mal zu meiner ersten Erfahrung. Bei uns war das so, dass wir das Pärchen zu uns eingeladen haben. Wir haben die im Joy-Club kennengelernt, auch ziemlich schnell. Also da mussten wir jetzt nicht wochenlang suchen, bis wir jemanden gefunden haben, mit dem wir ja, uns vorstellen konnten, dass das klappt. Das Pärchen hatte auch einen größeren Altersunterschied, also noch einen größeren als wir. Sie war also meinem Alter und er war halt noch mal ein paar Jährchen älter als mein Partner. Was mir aber ja, eigentlich egal war, weil ich sowieso für mich eigentlich festgelegt hatte, dass ähm, wir erstmal so zugucken und zugucken lassen machen, weil das ja das erste Mal war. Auf jeden Fall klingelte es dann an der Tür und natürlich war ich dann kurz ein bisschen aufgeregt, weil man sich ja dann fragt, na, ist gleich eine Sympathie da oder ist es vielleicht gleich mega unangenehm? Natürlich möchte man keine unangenehmen Erfahrungen machen, aber das gehört, wie gesagt, dazu. Und da muss man dann auch durch Darum, ähm, finde ich, gehört ein gewisses Selbstbewusstsein und eine gewisse Selbstsicherheit auch dazu, dass man das dann auch kommunizieren kann. Bei mir ist auch so, dass ich mich manchmal nicht traue, klare Worte zu fassen, aber ich weiß einfach, dass ich mich da auf meinen Partner verlassen kann und der kann meine Mimiken, Gestiken, meine Körpersprache schon ziemlich gut lesen. Der würde auf jeden Fall das spüren, wenn ich mich unwohl fühle und dann würde da sowieso nicht mehr sich entwickeln weil er dann auch, sehr, also er hat kein Problem damit, klar zu sagen, was er denkt und so. Auf jeden Fall war ich dann erstmal erleichtert, als wir die Tür aufgemacht haben und ähm, die beiden sehr sympathisch aussahen und auch optisch jetzt nicht so, dass man sagt, okay, ihr könnt gleich wieder gehen, das wird auf jeden Fall nichts. Also so eine gewisse Ästhetik sollte ja immer vorhanden sein. Ja, sie war ziemlich extrovertiert, ihr Partner war eher der ruhigere Typ und ja, da haben wir, weiß ich gar nicht mehr, irgendwas haben wir gegessen. Das Problem ist, dass ich mich ta tatsächlich an Details nicht mehr erinnern kann. Ich vergesse das ganz, ganz schnell, obwohl diese Erfahrung jetzt noch nicht so lange her ist. Ich habe da aber mal mit meinem Partner drüber gesprochen, dem geht's es Gott sei Dank genauso. Also ich muss da keine Angst haben, dass da mit meinem Gehirn etwas nicht stimmt. Das scheint, glaube ich, einfach ja, so eine Sache zu sein, wie ernst und wichtig nimmt man so eine Erfahrung und für mich war das jetzt keine unglaublich prägende Lebenserfahrung. Darum vergesse ich viele Details dann wieder. Darum, ich weiß gar nicht mehr, was wir gegessen haben, ob wir Sushi gegessen haben oder ob wir gar nichts gegessen haben, nur was getrunken haben. Ich weiß es echt nicht mehr. Naja, auf jeden Fall waren wir dann in der Küche, haben uns unterhalten. Ja, es fiel mir ein bisschen schwer, mich mit ihr zu unterhalten, weil sie sehr schnell geredet hat und ich viel irgendwie dann auch gar nicht akustisch richtig verstanden habe. Dann war ich immer so, mm, ja, <lacht> so ungefähr. Also ich habe mich ein bisschen unauthentisch gefühlt. Nicht so ganz wohl in meiner Haut, aber jetzt auch nicht mega unwohl. Dann sind wir irgendwann ähm, durchs Haus gelaufen, haben denen alles gezeigt. Also ich glaube, wir haben bestimmt anderthalb Stunden, eine Stunde erstmal miteinander gequatscht. Und irgendwann meinte sie dann, dass sie das Gefühl hat, mich zu kennen. Und da haben wir auch überlegt, ob wir uns vielleicht irgendwie mal in der Schule, durch die Schule ähm, kennengelernt haben. Aber da sie nicht aus Hamburg, kommt, so konnten wir uns nicht kennen. Und irgendwann ist ihr dann ein Lichtlein aufgegangen, dass sie mal ein YouTube-Video von mir gesehen hat. Und das, das war mir echt irgendwie unangenehm, das muss ich wirklich sagen an dieser Stelle. Mir ist es nicht viel unangenehm, aber in dem Moment hat sich das voll unangenehm für mich angefühlt. Ich wusste, dass das vorkommen kann, weil ich ja auch ne, hier auch jetzt über Sexualität spreche und eben auf YouTube auch. Und das sehen ja auch einige Menschen, und wenn man dann im Joyclub aktiv ist, eins kann zum anderen kommen. Aber dass das genau beim ersten Pärchen dann passiert, da dachte ich auch so, was soll das denn jetzt schon wieder? Dann war es so, dass sie halt voll auf Massagen abgefahren ist, beziehungsweise einfach gerne Menschen massiert. So kam es dann, dass sie mich dann massieren wollte. Wir sind dann ins Schlafzimmer, ich habe mich direkt komplett ausgezogen, ich habe kein Problem damit, nackt zu sein und sie hat mich dann massiert auch ziemlich ausgiebig die männer kamen dann dazu haben sich auch schon langsam ausgezogen sie auch bis, also sie hat immer noch die unterwäsche an und mein partner hat sich dann neben mich gesetzt und ja so ein bisschen mitmassiert aber hasst massieren und ich habe auch richtig gemerkt dass er sich hier irgendwann gelangweilt hat <lacht> irgendwie kam es dann weiter dass ähm, ich mit meinem partner umgeknutscht habe mein partner aktiv wurde und die beiden so und dann wurde ich, glaube ich, mit ihr ein bisschen aktiv. Wie gesagt, an Details kann ich mich nicht mehr erinnern. Ich weiß nur noch, dass ich eigentlich bei dem ersten Treffen nicht wollte, dass mein Partner Geschlechtsverkehr mit ihr hat und beziehungsweise ich auch gar keinen Bock hatte, mit ihrem Partner Geschlechtsverkehr zu haben. Und Das war so die einzig wirklich blöde Situation. Obwohl, da waren noch ein paar andere blöde Situationen. Also im Gesamten war es jetzt nicht die geilste Erfahrung meines Lebens. Um, das Witzige ist auch, dass die im Joy halt schon meinten beim Schreiben, ja, sie sind auf jeden Fall sehr gute Finger- und Zungkünstler. Und ich muss sagen, ich wurde noch nie in meinem Leben so schlecht geleckt und ich wurde auch noch nie so schlecht gefingert. Das hat also, die haben mir ja auch wehgetan, beide. Also sie konnte das halt auch, finde ich, überhaupt nicht. Und ähm, eigentlich hatten wir für uns auch vorher festgelegt, dass äh, Küssen mit dem anderen, ne, also mein Partner mit ihr und ich mit ihm No-Go ist, aber es kam dann halt doch dazu. Und er konnte halt gar nicht küssen. Ich habe mich immer gefragt, wie das ist, wenn jemand gar nicht küssen kann. Also ich konnte mir das nie vorstellen, dass es Menschen gibt, die gar nicht küssen können. Ich habe diese Erfahrung nie gemacht, ja, bis zu diesem Tage. Also nee, da war ich auch leicht traumatisiert. Also ich habe das, die Zunge war einfach komplett steif und ich weiß nicht, das war ganz, ganz unangenehm für mich und habe ich demnach auch schnell abgebrochen. Er wollte mich dann so im Laufe des Abends immer mal wieder küssen. Ich habe da aber meinen Kopf dann auch so weggedreht oder äh, den Mund zugelassen. Ne? Dann kam es dazu, dass sie halt Lust hatte, mit meinem Partner zu schlafen und hat ihn gefragt. Und dann hat mein Partner gesagt... Ähm, dass sie mich das fragen soll, ob das für mich okay ist und dann hat sie das gemacht und ich wollte dann in dieser Situation natürlich keine Spielverderberin sein. Eigentlich, ja, hatte ich da keinen Bock drauf, muss ich ganz ehrlich sagen, weil mir das fürs erste Mal zu viel ist, aber ich dachte auch so, hey, willkommen in meinem Leben. Ich habe mich dann einfach daran erinnert, wie ich damals 2015 mit BDSM da voll ins Kettewasser <lacht> geworfen worden bin. Und dachte ich, okay, springe ich jetzt selber wieder ins Wasser. Wie gesagt, ich konnte da auch nicht Nein sagen, weil ich letztlich sollte auch mein Partner das für sich entscheiden, ob er das will. Und wenn er das möchte, soll er das tun. Auf jeden Fall hatten die dann auch miteinander Sex. Natürlich auch nur mit Kondom. Und ja, mich hat das in dem Moment nicht gestört. Ich muss sagen so zwei, drei Tage später hatte ich schon ein bisschen damit zu kämpfen, aber nicht, weil er jetzt, oh, mit einer anderen geschlafen hat, sondern einfach, weil ich sie eigentlich nicht so gerne mochte. Sie war eigentlich schon sehr sympathisch so, aber irgendwie, ja, weiß ich, es war ein bisschen komisch. Ich kann das nicht so gut erklären. Also im Großen und Ganzen war es okay und auf jeden Fall hatte mich ihr Partner dann, hat ihr Partner dann auch mein Partner gefragt, der dann aber meinte, nee, das muss er mich fragen, also ist alles ein bisschen kompliziert und ich doofe Kuh habe dann ja gesagt, obwohl ich vorher eigentlich direkt auch die wussten das auch, dass ich eigentlich nicht mit dem anderen schlafen möchte, weil ich Kondome nicht gut vertrage. Ich habe da halt oft äh, einen starken Juckreiz nach und so und außerdem finde ich Sex so also Geschlechtsverkehr an sich außer mit meinem Partner halt langweilig, ja, wenn da keine emotionale Bindung bei mir vorhanden ist und auch keine sexuelle Anziehung richtig ich brauche dann schon irgendwie sowas wie so eine Art kleine Seelenverwandtschaft, dass ich dann Lust bekomme, mich so mit dem anderen Mann zu connecten. So Und bei ihm und mir, da war so eine leichte Sympathie, aber sonst halt nichts. Aber ich konnte nicht Nein sagen, weil ich Angst hatte, wenn ich jetzt Nein sage, dass ich mich dann hinterher voll schlecht fühle, weil da so ein Ungleichgewicht ist. Also, weil mein Partner dann mit der geschlafen hat und ich aber nicht mit ihm so. Naja, habe ich gesagt, okay, habe es aber nach drei Minuten abgebrochen. Also ich habe mich auf ihn draufgesetzt und Erstmal konnte er sich auch gar nicht richtig bewegen, wurde auch gar nicht richtig hart, dann ging es einigermaßen, aber es hat sich einfach kacke angefühlt, ich war auch gar nicht feucht genug und es war einfach scheiße und bei mir hat es schon angefangen zu brennen und ähm, ja, demnach habe ich das nach drei Minuten abgebrochen. Mir hat es aber gefallen, weil mein Partner mir halt dann zugeguckt hat so und ich gesehen habe, dass ihm das so an sich gut gefällt. Naja, aber wie gesagt, ich habe es dann trotzdem abgebrochen, bin dann schnell unter die Dusche und habe mich da unten rum ausgespült und bin dann halt zurück. Und ja, dann lag ich da auf dem Bett, die beiden haben irgendwie unten an mir rumgespielt und mein Partner irgendwie so zugeguckt und oh, ich habe mich irgendwann so gelangweilt. Ich habe mich so sehr gelangweilt und war auch überhaupt nicht mehr erregt und die haben trotzdem unten an mir rumgespielt und das auch gar nicht gemerkt ich habe auch nichts vorgespielt. Also ich war so genervt eigentlich, dass ich nicht mal Bock hatte, irgendwie was jetzt vorzuspielen oder so. Und dann war ich so empört, darüber, dass darüber, dass niemand das gemerkt hat, dass ich gerade überhaupt keinen Bock mehr habe. Ich habe so an meinen Wimpern rumgefummelt und meinen äh, Kopf auf mein, meine Hand so abgelegt. Und also das fand ich schon sehr menschlich, sehr interessant, muss ich sagen, dass, dass niemand gemerkt hat. Naja, irgendwann sind sie dann aber weg, weil dann war es vorbei. Aber richtig lustig. Als wir dann so ja, fertig waren, also irgendwann ist es einfach beendet. Das heißt dann auch nicht, es ist beendet, wenn die Männer zum Orgasmus gekommen sind, sondern man kuschelt danach auch noch ein bisschen weiter oder macht ein bisschen drum. Es ist halt einfach irgendwann genug. Und mein Partner hat dann gesagt, Alexa, mach ein Feuerwerk an oder irgendwie sowas. Aber ich fand, das war in dem Moment so witzig. Und ähm, ja, dann war ich auch wieder ein bisschen entspannter, weil ich vorher echt genervt war. Aber im Großen und Ganzen habe ich mich gut gefühlt und ähm, war auch froh, dass ich jetzt mich in dem Moment nicht mega eifersüchtig oder besitzergreifend gefühlt habe, als mein Partner halt mit einer anderen geschlafen hat. Es war eher so ein bisschen so ein Befreiungsschlag. Ja, und als sie dann weg waren, habe ich auch ähm, mit meinem Partner natürlich darüber gesprochen und ihm auch gesagt, dass ich teilweise mega gelangweilt und genervt war und er hat es leider nicht wirklich mitbekommen. Ja, aber wir mussten uns ja auch noch ein bisschen besser kennenlernen. Das war jetzt so die erste Erfahrung und mittlerweile kann er mich sehr gut lesen. Ja, ich habe ihm dann auch gesagt, dass der auch ganz schlecht küssen konnte und so. Wir haben die nicht noch nochmal wieder getroffen, die wollten uns wieder treffen und wir hatten denen auch gesagt, ja, wir sehen uns nochmal wieder, aber wenn man das so ein bisschen sacken lässt, dann merkt man manchmal, nee, das Interesse reicht dann doch nicht. War nett für die einmalige Erfahrung, aber das war es dann auch. Ja, das war so die erste Erfahrung. Es war natürlich auch ein bisschen meine erste Bi-Erfahrung, obwohl sie nur bei mir was gemacht hat und ich bei ihr irgendwie gar nicht wirklich rankam. Ich hatte auch das Gefühl, dass sie nicht so Bock darauf hat. Also wir haben auch ein bisschen rumgeknutscht, aber sie war sehr so zurückhaltend. Also das war nicht kein leidenschaftliches Küssen. Und dann denke ich auch, kann man es auch sein lassen. Ja, zwischendurch hat sie mir ihre Brüste mal ins Gesicht geklatscht, das fand ich irgendwie auch ein bisschen makaber, aber ja, voller körper -Einsatz. Ich kann jetzt, ich habe natürlich danach noch weitere Erfahrungen gemacht, aber ich möchte nicht, dass diese Folge jetzt so lang wird und kann demnach sagen, bei uns ist es grundsätzlich so, dass es irgendwie immer relativ gleich abläuft, weil wir uns halt privat zu Hause treffen oder auch bei den anderen. Man trinkt, man isst vielleicht eine Kleinigkeit, man quatscht und irgendwann ergibt es sich einfach oder halt auch nicht. Es kann auch sein, dass es halt nicht reicht. Das ist bei uns auch schon vorgekommen, dass man dann sich nur nett unterhalten hat. Einmal ist es vorgekommen, dass die Frau dann eifersüchtig wurde und ja, dann wollten sie auch nach Hause und das ist dann auch kein Thema, ne? Vielleicht mache ich einfach mal eine extra Folge darüber, was für Gedanken man sich vorher machen sollte und welche Gedanken einfach überflüssig sind. Ja, so das war's dann erstmal von mir. Ich wünsche dir euch einen schönen Tag, Abend, wie auch immer und wir hören uns dann hoffentlich beim nächsten Mal. Tschüssi!